0: 哎，就是。Hello， 大家晚安，欢迎收看下班不演了，我是朱凯翔。然后呢，现在这个礼拜四，礼拜四又到了这个随你问的单元，随你问的单元，随你问的单元。然后呢，我们来看一下目前整理了哪些问题，哪些问题呢？王燕如要问民进党相关的问题，说：“我想问民进党，就像胖虎一样，做得不好理所当然，做得好超越大家期待，要怎么样扭转这样的状态呢？”我觉得也没有这样子的状态耶，就是，就是你，就是，我觉得你应该讲的事情是说，比如说这个前后内阁改组的前后啦，那因为苏昌。前一个内阁也做的够久了，然后呢，最后是真的做的不不好不好，然后呢，所以所以然后再加上他本身的这个原本他就是一个酷吏嘛，那可是之前在防疫啊或什么什么之前的那些那些大内外宣的这个这个光环包围之下，然后把它塑造把酷吏变成一个能力能就是能力的能能力这样的印象。然后呢，也就因此让这个那个顺风顺水，连带蔡总统的光环就是互相辉映，让民进党一直处在一个支持度高档的状况。但是其实这样子的状况，在去年选举也看得出来，明显的崩坏了。可能主要是防疫这个破口之后呢，那所有的内政问题就无法再靠着防疫来来来掩盖，所有问题就一个一个浮上台面。那所以到然后然后呢，从防疫破了之后，所有内政问题。黑金问题、贪腐问题、学伦问题，各式各样更内政问题做跑得不好的冒出来，然后这些东西第就是第二波，应该说第一波首先会冒出来的，然后是民进党的第二波崩坏，那第三波的崩坏就是因为你们做这些烂事，那第三波就会着落在说你个人的人格特质、你个人的人物设定也纷纷崩坏，那于是孙昌又从那个能力的角色变回那个酷吏啊，甚至不只是酷吏，甚至是尖酸刻薄、口不择言的那样子的一个状态。那这样的状态呢，在这个九合一大选，当然就付出了代价。那付出代价之后呢，又两个月的时间，看起来蔡英文还想要力挽狂澜，继续把苏文昌当成他的挡箭牌，或者是说他的替罪羔羊，就是放着，反正我不会比苏文昌糟。那苏文昌如果有点起色，他他就是我的防火墙这样子的角色。可是后来呢，显然政治情势并不容许蔡总统要这样做，于是就换了陈建人。早先前两个礼拜的评论，我都讲说陈建仁跟这个郑文灿看起来就是一个要用温暖的笑容，然后呢，这个简直就像是你拳头打进棉花这样子的态势去化解跟苏苏昌累积下来的这个仇恨值。那更别说在实际操盘的郑文灿，他是本来就是一个长袖善舞、八面玲珑的政治人物，那于是就会制造出跟苏贞昌内阁一个很强大的反差，很强大的反差。很强大的反差呢，那就会民众可能真的太讨厌孙昌了。那相较之下，这个陈建人这个阁揆上任之后，邀请六都市长一起来，然后还大家一起合照，然后呢，正文在一个一个致电，然后大家一起一片就是国家团结一致，欣欣向荣，然后呢，别开生面，有一番新气象。那是不是就可以因此扭转民进党的这样子的颓势？那我想叶儒可能是要讲的是说。是说，因为我在节目中也提到这个观点，因为那时候大家就赞赞，就在赞赞扬这个陈这个陈建新内阁啊，包括幺六都市长一起来，然后有一个团结一心的样子，然后再来还有像是慰问了这个中和人伦悲剧这个八旬的失智老妇，然后呢没有办法，就是他他无法意识到妻儿都已经这个在家中暴毙了，然后那个就是就是。人人间人间悲剧这样子的一个状态，然后陈建很快的去慰问，然后同时呢，包括运安会，包括了这个一些阁员，然后有一些这个這種,这种偷鸡偷鸡摸狗，然后这样状况还立刻下令彻查，然后还有像是为吊唁新闻幸运大师什么之类的，然后呢，民众就会表示肯定。那其实我的观点就是这样子，就是因为你之前太低了。你之前孙昌在执政的末期，把那个标准放得太低了，所以陈建人做一下，你就会觉得说，哎呀，这个值得称赞。但是其实平心而论，陈建人做的那些事情，反而相对就是一个，这其实就是一个正常阁揆该做的事情、啊、只是因为孙昌太糟了，所以他不做。那当陈建人做，然后呢，就立刻获得赞赏。可是，然后你可能要问的是这个嘛？但是我觉得这件事情就是就是就是。就是我觉得看有分短期跟长期的看待方式、啊、短期当然陈建人建人那个一定会有蜜月期啊，一定会有蜜月期，就像现在这样子，就是大家都会称赞说：“哎呀，你看之前苏文昌没有做的事情，陈建捡起来做了啊。”之前苏文昌那个做不好的事情，然、啊、后这个这个郑、这个、文灿做了，他一定会有蜜月期啊，一定会获得一段一段时间的掌声，甚至连我最近都不太想要骂陈建的那个，因为我都觉得你做做看嘛，没有关系啊，你就做做看啊。但是长远、长期来说，我并不看好，因为你阁员没换呢、啊。孙文昌那个下面的阁员，几乎承建人全部留用啊。那所以，那所以，难道难道之前一个内阁孙文昌内阁，然后到最后搞到这个内政不休，然后民怨高涨，只是孙文昌一个人的问题吗？当然不是啊，各部会都有各自的问题。那结果现在换了一个孙文昌，换了一个承建人上来，换一个承建人上来，然后然后问题就解决了。这个在逻辑上也说不通嘛，我相信很多朋友也不会这样觉得嘛。陈其重蛋的问题，我今天稍到之前在中天才被问蛋的问题。哎，各位蛋的问题是从春节前夕，春节前夕大概春节前两三个月就已经爆发了，而且不是这个春节，各位一年之前的虎年春节前夕啊就爆发蛋的问题了，一整年一年多的时间都解决不了。现在跟你说，二零二四会回稳，二零二四回稳那个说法我也不信啊。但问题是，这一整年来都是陈其忠这个主委啊，这个人不是无心无心政务，再不然就是能力太糟太糟。不管怎么样，这个人还继续在做农委会主委啊。那你觉得内阁会因为从苏贞昌换成陈建仁，他就能够一下子把民怨都化解了，一下子变成一个大有为的内阁吗？这当然是不可能的事情啊。所以我觉得，我觉得没有什么好扭转的、啊。民众其实已经醒了啦，民众民众对于。蔡政府已经没有太高的期待，或是已经没有再给他那么多的原谅的空间了。当然，陈建仁内、那、阁、个、新内阁上会有一段蜜月期，大家可能就觉得先少讲少讲两句啊。看了看了看了不顺眼，或看了看了觉得不对的事情，也都觉得说好像没有那么严重，我就先少讲两句。可是基本上，我觉得他的他的体质没有变啊。然后呢，他他的就是民众对蔡政府，就像前面讲的，已经不抱期待，已经不给不给空间了。不给你那么多的缓冲了，那所以短期短多长空啦，我是这样看的。对，搓搓小鸡，纹纹手，你这个 ID 也太恶心了吧！但是你说看中中中午看到我采访一个美女，笑的后槽牙都看见了，哎，我不得不说你这个造谣了。那个美女是这个国民党发言人李明玄呐、啊，美女是美女没有错啊，不过人家老公就在直播室外面等，好不好？你说我笑什么后槽牙都看见了，但这也是造谣，因为我后槽牙拔掉了，好不好？所以你这这这就是一个活生生的造谣啊，认知作战。好，再来。PTT 劝想要问前内政部长李鸿源会上罗有志的广播和住宅的直播，从他的论述听起来是很有解决问题的想的想法的，比如防灾、行都跟和能源产业、居住正义等等的议题，他都能头头是道。但为什么近期台面上的政治人物好像没有太多向他公开请益的新闻呢？目前印象中，只有张善政市长和黄珊珊副市长有找他帮忙，颇有怀才不遇、士大夫报国无门的味道。想问问台长，是否知道什么方便对听众们报的内幕？比如说李前部长有什么性格问题，或是行事风格不被接受，使主流政治人物对他敬而远之？我觉得，我觉得，我觉得。我我也很尊重李前部长。我以前在做新闻生活龙制作人的时候，我就非常经常邀请李李鸿源部长，然后呢来谈很多。特别是我记得那时候遇到几次，比如像是零二零六台南大震啊，然后还有几次花莲的大地震，都特别请李鸿源部长来来帮我们解析。因为他本身除了对防灾型都跟的政策是有研究的，他他土木工程出身的背景，其实也很多可以跟大家谈谈，就是一些科普。那所以我非常尊重他的。不过，其实如果你要说为什么他不为不为当道所重用，也也未必啊。不要忘记他在马政府时期是当过内政部长的人呐、啊，内政部长啊，天下第一大部啊。对，所以说你说他不为,不为所重用吗、啊？好像也不至于。然后，然后呢？这个韩国瑜在竞选总统的时候，也曾经有把李鸿元当成他的这个国政顾问团的的的的的的，算是算是这个。招牌人物之一啊，所以说他一直不被重用吗？好像也不是。但是，但是，平心而论啊，他他的行事风格确实跟跟许多政治人物彼此之间，并不是他并不是一个人缘很好的政治人物。就是呢，早年在马政府时期，有兴趣的朋友可以去查一下，他当内政部长的时的时期，如果没有记错的话，那的行政院长好像是江宜桦。那后来江宜桦那个呢，就是并没有在留用李李鸿源部长。原因就是因为有些人会认为说，有些政治人物会认为说李鸿源非常的个人英雄主义啊，就是不是一个很有团队性格的人，然后呢常常就是屡次对外发言，然后呢就讲自己的，然后没有顾及没有顾及整个团队或什么什么之类的，这样子的这样子的这个这个这个风声或这样子的一样的评价，其实当时很多新闻都有写到，不是我在讲那。我个人没有什么内幕可以报给大家，但是有兴趣的朋友可以去查询查询当初，比如说你可以打关键词打李宏源或者江一华，然后呢找到找到类似的这样的新闻，应该都找得到。那大家可以去品味一下。对，那我是知道啦，我是知道有这件事情，可是我个人并没有更深更深一层的内幕可以跟大家报告。对，我没有没有要隐瞒什么。那我也没有要客气什么，所以大家可以自己去查阅这样相关的新闻。这样，哎、欸，问大家一个问题，诚实回答。我这样子，哎、欸，我这我最近这，就是从过年回来时候第一次直播被大家批评到，简直体无完肤啊！简直就把我就是我是真的有胖了、啊，好吧，我自己也知道。然后呢，就就是真的很胖。但是大家纷纷的落井下石。哎、欸，我那我今天发觉我自己是不是真的好像有瘦一点呢？用同样一个前镜头，是不是有瘦一点呢？这个大家有没有感觉？我自己觉得有啦。有没有？有没有？有没有给我一点反馈？是不是有稍微稍微瘦一点呢？是不是稍微瘦了一点？有浩，有浩，胖还是胖啦？但是有比应该有比过完年回来之后那个礼拜一第一次直播。要要胖吧，要瘦一点吧，哦 ，OK OK OK， 没有没有吗？有吧有吧，有瘦一点哈、哦，有瘦一点，好 OK OK， 好好好 ，OK OK， 开心开心开心，对，所以我觉得我我没有觉得李鸿源部长没有受重用哎、欸，但是当时他跟江宜桦似乎处的不太好，也是也是已经被写上报纸版面，也是也是已经被写上报纸版面的新闻，那有兴趣的朋友可以参阅。那我觉得，如果国民党有机会重返执政，我不认为李鸿源部长不会，就是会一直怀才不遇，应该还是会有他发挥的空间啊，我大胆大胆预言一下，好吗？对，这样子。好，来气球民调哥要问我说，聊到大陆气球飞往美国。这几天我已经聊过了，就是说张师也讲过了，就是我觉得它就是一个内政问题啊。美国内政需要，所以就是要必须把它放大。美国共和党要拿要拿这个气球，把气球变成是一个具象的中国威胁论，然后呢，这个民主党怎么不处理呀、啊？然后民主党一定都是就是在卖台啊，那拜登就是这个出卖出卖美国啊，这个中共同路人在美国啊之类，这样子，一直骂、骂、骂。那拜登当然就趁势收割。你看，我最后是我派这个战斗机上去把气球打爆的，我才是真正对抗美、对抗中国威胁的人呐、啊！你们其他的这些共和党就只在那叫什么，对不对？就是这样子。它就是个内政问题啊，那现在看起来又说什么？哎呀，绝对不是，绝对不是民用的，又又是有爆裂物、自爆装置，然后又是有导航，然后又是有什么传输什么什么之类的。我觉得啦，目前这个说法还莫衷一是。但是它如果有，你看它有太阳能板，那它有它有供电的需求，那代表说它一定会有传感的的的设备嘛，可能其时回传资讯什么什么的。那至于有没有方向舵跟能不能操纵操纵方向，我目前没有办法。给大家一个很确切的答案，因为目前外电或是说官方也没有任何证实的说法，我只能说我现在看起来，我现在看起来，我觉得中中国大陆对于这颗气球显然是比较轻描淡写的描描写，可能他说的说这是一个纯民用的这个这个气象观测气球，然后呢无法控无法控制，所以它飘到美国这方面的说法我并不尽信啊，我平白平常心跟大家说我并不尽信，然后呢，但是美国要把他说什么啊又、哎、是爆裂物军用的侦探。然后呢，间谍气球，然后甚至不排除还是要刺探导航，然后呢，导航什么未来攻击美国什么什么之类的，这些说法有没有加油添醋，有没有渲染？我觉得也有，也有。所以两个加起来除以二，是不是事情的真相呢？我也不敢说。所以我觉得可以再看一下。但是所有人在这个气球上面做的那些,那些、那些、那些、那些动作、那些发言，我个人看来都是政治表演。都是政治表演，都是内政所需。因为美国，你要想象美国现在的这个吹的风跟台湾是差不多的，大家都要说对方是中共同路人呐、啊，都要当那个中共最讨厌的人呐、啊。那那这颗气球就是一个失利点，所以双方都这个在加码卖力演出。我会不会把气球打下来、哦、我觉得我的考量不会是绝对要打或绝对不要打，我觉得是 CP 值，就是就是我我打下这颗气球，我能够获得什么样的？假设我是政治人物，我当然思考是我能获得什么政治资本，我的声望会不会因此提高，我的支持度会不会因此提高？那我要付出的是什么？付出的是，比如说我要这个我要付出的是跟中国关系的破的的的的撕裂。然后呢，可能会有一段，像比如说像国防部的热线就不通了嘛。然后呢，这是这是我在政治上政治上面的考量。然后呢，我可能还会考量说，到底打不打得下来？我派战斗机上去，我派 F 二十二上去。这个这两天揭露的资讯，比较可靠的资讯是说，当时气球被击落的时候，它的高度是六万四千英尺。然后呢 ，F 二二十二这个当今号称世界最先进战机，它的这个这个高度的限制也是六万五千英尺啊，只差一千英尺而已啊。那除了这个这种什么油料啊，这种成本的消耗之外，我会担心说，如果没打下来怎么办？那我不是球大了什么什么之类。所以我，我我觉得我考量的会比较实际，就是我打下它，我能得到什么？我要万一没打下来，我会失去什么啊、哦、之类的这些。所以我不会觉得它是一个绝对要怎样或绝对不要怎样的议题。单纯的我会比较功利的去思考说，我的得我会不会利大于弊呀？利大于弊啊？如果会，我就把它打下来。这个手环，这手环没有什么手环，这是年轻的时候买的手环。因为我前几天在找东西，在整理整理家里，就发现我在这个十来年前小屁孩的阶段，然后还很骚包的买了一些手环什么什么,什么之类的，结果结果就是你知道，后来一堆的没有带，然后我就觉得这个一方面自己有一点这个你知道这个思古幽情啊，然后就觉得反正丢在那边，然后也丢在那边丢在抽屉里面也是也是浪费，那不如就拿出来带，没什么，就是一个。就是一个手环而已，没什么特别。何先先不要再害我了，什么多吃点不行？虽然你抖内了我一个汉堡，但是你也不能再害我，不能再多吃一点好，来巧呃，陈琼瑶问我巧心强势出招对他有利吗？我觉得巧心这件事情，这件事情的看法应该，应该是怎么说啊？其实我觉得巧心的强势背后有一点，有一点他的他的担忧啊。他的强势并不是那种就是百分之百自信满满的那种，那种就是我就是要理得理不饶人。我当然我是说，不是说对塔绿白，或是对或是对民进党，或是对一些侧翼，而是对对费委员，对民国民党内部。我不觉得。那个徐小新在国民党内部是一种得理完全得理不饶人的人，或许他的个性不像，就是相对来说，相对其他人温良恭俭让，他是比较得理不饶人。但是我不觉得他是那种百分之百就是要逼死人那种人。相反的，他的他这样子行事作风，或是他采取的策略的背后，反而是一种担忧啊，担忧什么？担忧他如果不持续维持这场这场初选，或是他个人。他个人的声量的那个，把张力盯到最最紧绷的状态，然后每天都有新闻，每天都有新的焦点，每天都有话题，每天都会上新闻，每天都会有很多人点阅他的直播或者他的他的相关视频，不把这个张力一直维持在很热的状态之下，他很担心说国民党会不会就没有初选了，或者是说就不太重视他的意见了。我觉得他背后的事情是这种是这种担忧啊，所以如果我如果我是他，或是说。我我从来没跟他私下讲过任何的建议，因为我觉得我没有我没有资格，他他已经表现得很好了，然后他也有他自己的选择，所以我，我我我从来不存私下跟他讲。但是如果我来，如果我来，我可能我可能也会觉得有些事情话可以少少少说三分，然后呢，或是说做法可以可以退个两分什么之类，的。我也会这样觉得。有些时候我会这样觉得，但是但是我也能理解他为什么要这么做，因为如果如果。他可能会想说，如果不是把他盯得很紧，然后把声量撑到这么大，唱撑到这么大，然后或者是说把这个张力啊，让大家一直要关注他。那如果消风了，消风了，那也许就是下一个罗志强参选桃园市长的那样子的局面，又或者是说他可能就又会重演2020年全台湾的初选，只有只有老费跟戴世宝的选区要党员投票这样子的状态。然后呢，他就是我，我觉得啦，我觉得我心中可以理解，对不对？我不敢讲，我也许不会做到这种程度，但是我也可以理解徐小新采取的策略，大概是这样。那有没有利？目前看来，目前看来是有利的、啊。那你说他有没有伤？我觉得也会有伤，那就是就是到头来还是跟气球那题一样，就是你自己算嘛，你你有没有 z 大于 b 还是 b 大于 z？ 大概是这样。好，隔壁老王说。松信和文山这次初选会是全民调吗？这我不敢讲。我知道有国民党里面其实蛮多人反对的，就是就是比较。像我今天早上跟后知在辩论的时候，他也他也他也觉得说还是要采纳党员的意见。一个政党政党如果没有没有没有特别尊重党员，然后特别采纳党员的意见，那那这个政党存在的价值是什么？那这个党员加入这个政党的、呃、的的的意义是什么？对，他是这样认为。那当然，我是采取比较反对的意见。我觉得，我觉得就是应该要让你的初选要有要有科学跟，就是要有信度跟效度的话，就是就是就是应该要贴近贴近最最直接的选民的母体嘛。所以就是全民调最合适。那我不敢讲，我只知道国民党内部有很多有很多现在没有浮出台面的的的比较。传统保守的势力是在运作，还是要保持，还是要维持这个党员投票占一定的、一定的比例？那会不会有？我现在不敢讲，我只知道有人在运作。那可是现在看起来，如果在我在从我的观察来说，我觉得一般民众并没有觉得一定要党员投票，甚至反对党员投票。那可是，可是国民党内部就是有一些保守跟比较传统的力量，觉得说还是要保留党员投票。我后来反省了一下，我今天早上跟后知这场唇枪舌战，我因为他讲的也不是完全没道理，我可以接受。不知道新磊在不在？他后来在留言的时候有讲到说，最后的目标是 C， 那 A、B、C 是三阶段，最后目标是 C， 但是如果你你今天直接 A， 你可能未必能够直接到 C， 那 A 可能要经过 B 才会到 C， 那这听起来有点抽象哈。但总之就是说，总之就是说。有的时候，有的时候你，你你希望达到一个目标，但是但是但是，但是你在地图上看到它，可、就是你可是那那条就是直线未必是未必是能够到达目标的最最最最短的道路，可能中间有可能中间有高山峡谷啊，虽然是直线，但是这样子，可是你绕一下，反而就是有路的。那它对，就是就是这个概念、啊、那我不敢讲，我不敢讲。而且我是从一个局外人的角色来观察，那会不会也是可能也是此时此刻徐小新采取一个高对抗、高张力策略的的的最根本的原因？因为他也不知道会不会。对我的看法是这样。邀请董哥来我们节目，没有问题啊。可是董哥自己也是这个这个通告满满满啊，当然没问题、啊、我要请董哥，这有什么问题？但是他也通告满满满，只要他有空，当然没问题。宁渊说，怎么看赖神对学伦这一场戏真的是笑死人了？不溯及既往，登记栏没写就没问题。在神在这场表现，说真的，不愧是绿营造的神，大概就是绿营造神的 1.0 版本。小字则是更新后续更新版本。我先有讲啊，我觉得，因为我昨天看到这个时候，我就觉得，我仔细看了一下，我就觉得，这基本上我随便点就有点四四五点，就是荒谬的地方。比如说第一个，你已经讲了嘛，说不登记在这个不登记的学历就不查，就就就就就不包括在内。那我不登记在竞选公报上，我我我我把他，我把我这个假硕士，或是我这个抄抄来的硕士学位或博士学位写在我的竞选看板上可不可以啊？写在我的竞选竞选文宣上面可不可以？啊，不登记就没事，不登不登录就没事，那文宣上可不可以？看板上可不可以？或是我看板上也不利，我文宣上也不写，但我到处去口耳相传可不可以？还是说党中央只要风闻言事，接到检举就要就要查办？他、啊、不然，你从头到尾你就管一个竞选公报，那你不就是你就做做样子嘛？人家说的样子，你也没有真的把这件事情当成是要除恶务尽嘛？你真的要追查？没有啊，没有啊。对，画面为什么忽明忽明？因为我可能因为我在动吧。对，所以就是，所以这是第一个我觉得荒谬的地方。第二个事情是，我现在好像没有看到民进党或是赖清德正式的跟大家讲说，如果一旦违反这个这个学伦窃节。那要用哪党纪的哪一条来处理啊？因为同样时间发生的另外一个问题，不就是不就是不就是民进党现在不知道该怎么处理林志杰吗？因为好像过去民进党现有的党纪，并没有针对学伦的争议有可以处理的、有可以处理的、有可以处理的党纪吗？那所以那过去针对林志杰没有，那未来你就算签了这个窃结。那你又要用哪一条党纪去处理呢？你要针对说谎，还是针对窃节，还是针对学伦去罚？我也不晓得啊，看不出来。那还是你要因应这个这个学伦要解除学伦危机，会做出相应的针对针对这个党纪的的的修订吗？不然的话，你要用什么罚他？你现在如果你有可以罚学伦争议的党纪，你现在就可以处理林志坚啊。那你现在就找不到可以处理林志间的党纪，那你未来就算有人违反切节，你要把他什么？这是我第二个不太明白的地方，也期待民进党也许可以给社会大众一个更明确的说法跟交代。第三个学论争议是针对是针对这个未来参选总统啊，或什么立委啊，或什么各式各式党公职的这个公职民代的候选人。那我就问一句啦，今天不是同时有另外一个新闻嘛？就是说这个前平东县长潘孟安。然后呢，婉拒入格，然后变成赖金德未来这个总统之路上面的辅选大将。可是不要忘了，过去一年，然后直到现在，大家都在大家都在盛传说，其实早就大家已经磨刀霍霍，准备针对潘孟安的论文要开刀了，因为他也是阿通师，阿通师这个门下高足啊。那所以郑文灿是抄的，林志杰是抄的，潘孟安也是政务繁忙啊，他有他会自己写嘛？大家已经在针对他啦，已经在准备要对付他啦。好像真的忽明忽灭的哈，我来动一下。对，已经要针对他啦。可是问题是在未来的一年当中，如果潘孟安真的在认真帮赖清德服务选，他不会出现在任何一张竞选公报之上啊。他不会出现在任何一张竞选公报之上。那如果他的学他的论文也被踢爆抄袭呢？那是他要要处理潘孟安吗？他没有窃解，他不需要窃解啊。那他一路担任你的辅选大将，未来如果就算啊，未来如果加入，假设你当选，他当你的内当你的行政院长，当你的内阁阁员，又或当你的总统府秘书长，他都不会再出现在任何一张竞选公报之上。那如果潘孟安这样子的例子，他的他的学他的论文如果被提报抄袭，他的学位应该被撤销。那那那这难道不会是一个灰色地带的漏网之鱼吗？那、啊、你要去处理吗？那那<笑>那这个不是又为德不足了吗？然后第四个，你不溯及既往，那显然就是不想要在，就是不想要就，就是很很就是纠结林志坚或是郑文灿或是蔡世印的问题。我觉得我可以理解啦。我要是我要是这个赖清德，我也会觉得你他插的蔡英文主席给我搞了那么多烂摊子我，我新官上任。我新官上任，我就是为了我的总统选大选不要出事，我的总统提被提名资格不要出事，我干嘛一直帮你擦屁股啊？烦不烦啊？这些人都是你搞出来的、啊，不是你硬乔林志坚去选桃园市，不是你硬要征召蔡诗印来选基隆市，而不是你在那边在那边厚爱。后外这个郑文灿，不是你这是在搞这些，然后呢养侧翼，然后然后呢什么翁达瑞没事搞出什么去针对论文，先打科志恩，不是你搞这一大堆出来，也许学伦不会成为去年选战的一个一个一个大炸弹。那现在你滚蛋了，我还要帮你擦屁股，我才不想呢、欸。所以我也是讲说我要做即既的，不做即既往。郑文灿看起来他自己会处理，他自己自己已经用停，其实已经停损了。他去纠正这个格魁，还是会被人家讲，但是可能不至于伤筋动骨。那林志杰，我根本不想理他啦，最好冷处理他，最好最好他不要再出现在我的视野当中，他最好给我闭嘴。但是叫他闭嘴也不是我赖清德的责任啊，你蔡英文去处理吧。所以，我赖主席不溯及既往，那你你蔡英文自己看办法，反正我只是会我只是会切割林志坚，我会跟他离得远远的，不关我屁事。大概就是这样子。所以这四点四点我的看法加起来。那这个这个切贼，那你就你要你要耐心的完全束手束手，双手一摊，不关我屁事也，也不也不太可能。但是他试图去做了一些什么，但是这个看起来是政治意味或是宣誓意味大于实职的实职的效益啊。对，大概就是我的看法。OK， 你认为有回答到你的问题吗？谢谢 Nancy 斗内，感谢你，感谢感谢。Kelly， 萧美琴跟郑丽军哪个当副手，对赖性都比较加分，一定是萧美琴啊。郑丽军根本就淡出政治啊。郑丽军的媒体关系不错，所以大家都会一直写到他。可是凭良心说，郑丽军对对于在民众心中的存在感非常低啊。他当文化部长，可能最令民众印象深刻就是他出席一场老艺人的这个餐会，被人家打了一巴掌吧。他就这样。那所以大家一直催郑丽军多强多强多强多强多强多强多,多、啊、你怎么都没印象。所以我觉得郑丽君根本就是个假议题啊，根本就是个假议题啊，就是肖美琴啊，肖美就是不敢说最后副手是不是肖美琴，但是肖美琴跟郑丽君基本上不是在同一个量级比较的人，没有意义啊，没有意义啊，对，所以所以难怪沈大佬会说阿扁前一段时间关于郑丽君啊，关于整个当下政治形势的判断是不入流的，对啊，因为他我也不懂为什么他要一直要催郑丽君，说郑丽君帮戴庆德领表的表现很好。林表的表现怎么样？好啊，是说，是说签名签的很漂亮，还是走路没跌倒？我也是觉得有点，会不会阿扁终于生病了，脑子终于开始出问题了？我也不知道。四阶公投，缺缺说怎么看？金融四阶公投到底是归中央、地方自治还是中央？其实我觉得应该是归中央了。这、那个裁定我并并不觉得很糟，并不觉得很很很离谱啊。因为你要填海造路，填海造路怎么会是地方政府在在填海造路呢？它一定是整个国土规划的问题啊。那那四阶能源政策，它一定也是一定也是全国的问题啊。所以你说。因为因为填，然后然后呢，在这个基隆四街预定地要填海造路，然后盖四街，一不管是国土的问题，不管是不管是这个这个四街能源的问题，它都它都是中央议题啊。你要在地方地方的层级去把它公投投掉，说不准填海造路，然后呢，我觉得是有一点点勉强了、啊。所以所以我觉得谢国良算是也算是务实啊，他也说他要修啦。他没有在纠结说不行就是要投就是要投他，他他也是说过要想办法让它变成可以投，让它变成可以投，那当然有几个方法，把它变成全国性公投很困难，但是是一个方式。然后再来就是你还是可以投啊，可是投了之后没有法律效力，中央政府不买单，那也是没有意义的，所以他一定得做出一点调整。那你在我的看法来说，我当然知道这个激动在地的民团会觉得说啊这个被被拖了、啊。被林佑昌在当时在市长任内的时候，林佑昌当时在市长任内的时候，他就就是很多技术性刁难啊，比如说你这个不能投啊，那个那个主文有问题啊，什么什么什么之类的。他照说他应该收件之后就直接去请示中央，那中央直接说可以或不可以，民团就可以即刻反应。但是那时候的林佑昌的基隆市政府就是就是在那边拖延，然后他说哎好像可以投啊、哎，好像又不能投啊，这个呃、哎、这怎么样怎么样，那个你这个文字要不要修改，那个要不要怎么样，就这样技术性拖过，让他不可能在去年总这个九合一选举的时候。之前成案啊，之前投票，当然这件事情是很遏制的政治操作。但是回到问题的本身，本本身它是不是地方性议题？我个人是比较不认为说它是地方政府就可以决定的议题啊。你各位试想，国土填海造陆之后，台湾国土突然多出了，那那那个当然不是基隆市政府就可以就可以决定的吧 ？OK， 这是我的看法。都有看法，这个我相信这些民团的朋友们，或是基隆市政府，现在一定也在努力，想要想要解决这个问题。但是但是这样是对的，你不用再去跟内政部纠结，它到底是地方议题还是中央议题了，不用去纠结，你就想办法想办法解决。目最后的目标是这个公投要投，而且要有效力，所以所以去吵没有什么意义了，就想办法解决就好。郭董陈明问：郭董会参选总统吗？我觉得几率还是不太大。哎，郭董参选总统三条路径嘛，第一个是回到国民党，被国民党提名嘛；第二个就是说他他他发动联署，然后呢独立参选嘛；第三个就是跟郭跟柯文哲结盟嘛，跟柯文哲结盟，跟因为民众党有一张总统门票嘛。那我今天我这几天问了很多人，每个人都跟我说，跟柯文哲结盟的几率不太大。柯文哲也许小，但是但是几率不太大，因为不会赢。不会赢，赢的几率很低。那所以，然后柯文哲自己可能会也想选，因为如果柯文哲没有好好选的话，民众党可能会亡党亡党，因为他必须要必须要有一只非常专心的母鸡去拉台所有的地方选情。然后呢，第二个是说独立参选，然后呢要百万联署，可能成功。可是郭董现在看起来没有做这个准备啊。因为百万你要拉找人联署，你可能也要，比如说摊就是找地方联署的装脚啊、布点啊，什么什么也要也要做，时间其实蛮紧迫。到现在为止看不出他有这样的动作在。那他昨天自己讲说还没有决定，要看国民党给一个方法。那看起来还是选择第一条路，但第一条路有很多问题。第一个就是国民党没有非你不可啊，侯友谊的民调也是赢的、啊。那所以郭董郭董在去年。去就是没有没有在去年选举之前，或是起码在今年稍早早一点表态，他恐怕就在正当性上就先失了一手啊！因为你侯友宜现在就赢啊，就赢啊！如果侯友宜要选的话，我干嘛要从外面把把郭台铭赢回来？就是就是就是就是就是好像没有这个必要，或非非非要赢你回来不可？那那那那你在等？可是国民党没有这么没有这么急切的要移民回来啊，这、就是一个问题。第二个问题就是，在技术面上面，我看不出来郭台铭有在认真准备啊。这之前我有讲了说，比如说选总统不是看个人声望，不是那种说什么今天来个圣人，然后大家就会欣然的去投票，然后投他当选。你的团队嘞，你的政策嘞，还有还有还有，还有相较于相较于侯友谊选过这么多次被检验也够了。也检验该检验的检验差不多，当然你说国政的部分，他过去都闪躲，在选中央的时候可能不行，对，没错。可起码他他就是个国民党员，国民党员，他也许他跟国民党看起来渐行渐远，或是说这个若即若离，没有没有没有渐行渐远若即若离。可是基本上基本上，你还是你还是可以大体预预计国民党那些那些那些那些,那些玩意儿，然后那些意识形态，可能可能侯友谊除非他明确的讲，不然。明确的讲，他要调整，不然基本上他会买单，所以他是个可预期的人，他也受过检验。但郭台铭不是啊，那不是也不是不能选，那你就要准备啊。比如说你的团队要开始帮你，帮你塑造人设，开始在在你身上拆解未爆弹。但现在就没有啊，甚至到现在，我有时候听很多同业，或者说就是新闻同业，又或者是说这个政治人物。有时候想要联系郭董，不管出席活动，或是说有有事想要请益呀、啊，又或是记者要采访，到现在都不知道窗口是什么？永龄基金会吗？还是说他身边这郭台铭办公室呢？什么都不知道，那看起来就是一个完全没准备的状况。那所以我不觉得，也许他主观上面有很有要选，可是我我我我不觉得客观的条件有成熟，至少现在现在好像没有，好像没有。对，名媛也是问同样的问题。你说看起来真的起心动念，但个人是不看好郭董上次的表现，舔盘子、帮记者绑鞋带、大哥求你了等等，不然真的会怕。侯友宜的温的优点就是比郭台铭稳定，这个我同意啦。对，然后也没有好的政治目标，这个我也同意，就是我刚刚讲的。台北阿贤说，推郭科配，然后国民党不提人，或是纳入郭科民调出选，这组可以集合浅力中间、蓝营的选票。前提是国民党要清楚跟民众党一起合作，不要有老大心态。这个我可以直接回答你，不可能啊，不是吐槽你啊，是真的不可能啊。国民党不可能不提人的啦，对，你怎么可能要一个最大在野党？刚刚在1一二六大胜，然后地方地方包围中央的政党不提人，让给郭台铭跟柯文哲，不可能的事啊，不可能的事啊。k a t P F 柯文哲被掰安排在第二排边缘，至少记者有拍到前市长郝龙斌跟金融商谢国良安排在第三排中央，根本拍不到。有一天，科碧到立法院开八点档，档会，七点半被挡在被挡在挡在,在门外而不满，说工作人员懒惰。但立法院的上班时间是八点，自己的立委也在立法院三年没有告诉柯文哲吗？哎、欸，老实说，我没有内幕可以告诉大家，柯文哲为什么站在最边边。但是他旁边站的是台北市议长代赖庆庆，不是吗？就是你说站边边，那不然柯文哲应该站在什么地方呢？我没有意见，我没有意见，只是我说一直要吵这个议题，柯文哲本人都不在意，那一直在吵这个议题到底是是那？好好，我就算我我先也先排排除反串仔。那真心觉得啊，柯文哲怎么站在最边边的人？因那那柯文哲应该站在什么地方呢？这其实我蛮好奇的，有没有有没有朋友可以告诉我？我认真请教，还是你们觉得他应该站在什么地方？就他不,不能站在最边边，那他要站在什么地方比较比较合适，才会让让现在现在不满的朋友满意？我不会觉得讲话没有礼貌啊啊不。不然你觉得他应该要把柯文哲排在什么地方？因为总要总要有人站在那个位置，不是吗？你一字排开，就一定会有人站在边边呐，有人站西位，有人站站站站中间，有人就会有人站两边呐。那所以柯文哲到底应该站在什么位置才才会让让九安达你会你會你会觉得蒋万有礼貌？可是如果你把柯文哲放到中间了，那挤来挤去，那议长就会站在最边边啦，那议长。议长站在这边边，是不是也对戴其清失礼了？毕竟他是议会议长，而他是现任的议长，柯文哲是前任的市长，所以我，我我就觉得，我就觉得，我怎么会这个议题怎么会变成这么严重呢？怎么会变成这么严重呢？<笑>我也是觉得，就是就是没有什么不是很有营养的问题啊。然后今天科那个讲完是不是邀柯文哲去逛灯会了？我是我觉得这个问题就停了吧，大家就停了吧。其实我是认真的觉得啦，我觉得民众党的朋友，民众党的朋友，朋友越是支持柯文哲的人，越不要在智障这样的议题上面去去跟人家吵。你。因为这样子会显得柯文哲很小气，但柯文哲本人没有很小气，他不在意啊，他不在意啊，但是你挑这种说陈慧你不开了，科规长、柯龟讲不随。问题是现在市长是蒋万他可以选择自己的工作节奏，不是吗？那为什么一定要跟柯文哲一样呢？然后呢，一字排开，然后柯文哲站边边，哎，你要说啊，都没礼貌，他站在旁边。可是柯文哲自己也不在意啊。然后，然后大家一直去拿这个东西来站个没完，也会让他觉得说。这个格局会不会太小了一点？我是认真的，跟民众党的朋友讲，帮柯文哲有很多的方式，有很多的方式，但但是这样子真的没加分，没有加分，不要用这种方式去帮表达你对柯文哲的支持。所以，就是我觉得没有加分呐，对，就不要了。民众党其实还有很多议题可以讨论的啦，还有很多议题可以讨论的。其实我觉得连讨论乐色桶都比柯文哲站在哪里要有意义多，因为乐色桶真的还是一个可以讨论的议题，就是市民素质的的持续提升跟乐色桶议题的建制这两件事情是不是一个是不是一个零和的关系？然后或者或者是说。增色、垃圾桶，然后呢？比如说你你，比如说你要引进外国观光客，那你不能期待外国观光客都会买台北市家用垃圾袋啊？那他们垃圾怎么处理呢？还是都都只能要店家处理？因为垃圾并不会因为没有垃圾桶它就不存在啊。那所以这也是一个辩证的问题。我觉得我觉得其实讨论这种东西都比柯文哲站在哪里或是有没有礼貌，因为态度这种事情永远都是见仁见智。然后去站这个真的很无聊，这个真的没有帮民进党加分，没有帮柯文哲加分。去讨论政策。讨论一些更有意义的议题比较好了。好，我、哦、今天问题怎么那么多？今天小编故意张西西说增设垃圾桶的看法，上海减过垃圾桶又加回来，日本今年不好去。其实我哎，我刚刚没有看到你，我有看到这一题耶，所以我刚刚就讲垃圾桶了。我觉得这种不是零和的关系耶，你要持续提明提升市民的素质这件事情，你跟垃圾桶无关也是要持续提升啊。然后呢，那垃圾桶的问题就是，我不觉得它是绝对可以，就是一个很绝对的要设不设。就是要不要的问题，它本来就是一个可以弹性调整的问题啊。比如说像刚刚讲的，我就觉得你真的可以在观光区，比如说西门町啊，或者说什么什么新一区啊，多色、垃圾桶，因为你预期疫后，我们又要开始吸引外国观光客了。那外国观光客的垃圾要怎么处理呢？你说因为怕台北市民乱丢家用垃圾，所以你造成外国观光客的不便，那这就这就不合理了吧？所以。那会不会有可能造成脏乱？也也有可能，也有可能就很多人丢垃圾桶，然后怎样怎么样的。我有看到像吴一轩不是有抛那个很多垃圾，那也确实是个问题。但是他可不可以解决？可以，比如说请清洁队员，然后多多多几趟的的的收收这个处理这个垃圾，就是可以，这是可以技术性解决的。那会不会增加清洁队员的负担？会，但是他增加负担是一个很明确的问题，要怎么解决？他也是可以被解决的。所以我不觉得，我不觉得这个要站到说好你死我活。不能设就是不能设，然后呢，像张景森那种发言就大可不必，很无聊啦。他应该是可以被弹性讨论的，是不是要大街小巷都开始放回垃圾桶，还是说可以可以针对一些我们预期观光客比较多的流动流动的人比较多的地方去设，然后呢，其他地方还是维持原状，这可以讨论啊。那对我我是赞成因地制宜啊，因地制宜啊，不要是不要一概而论。就是啊，通通8米以上上到的都要设热色桶，什么什么之类，我不觉得要这样。有时候真的，我也会有这样的问题。我有时候也是喝了什么东西，然后呢，我是从来不会把家用热色带丢到外面的人。我自认我的素质不差。可是有时候我也会困扰于找不到垃圾桶，因为我就就是拿拿着一个手摇饮喝一喝，真的找不到地方啊。那我最后就是只就放带到车上，带到车上，然后呢就是找地方丢。可是其实这真的很麻烦。你说你说那那你就是这样子啊？那有什么关系吗？对，没什么关系。可是如果有垃圾桶，垃圾桶的话可以解决这个问题啊。那我你不用担心我的素质，可是真的造成我的不便了。那你问我支不支持？我会支持，我会觉得说。如果是那种什么夜市周边啊、观光景点周边，你真的应该要多设一些垃圾桶，因为特地拿家用垃圾去的，人，我不敢说没有，但是但是但是你会造成真的就是有需求的人就是不方便、啊。好，黄牛请辞是因为摆不平局面，还是想以退为进？黄旅本来年纪就大了，他做很久嘞、欸欸。他在做台北市党部主委之前，他是台北市的民政局长，做的内容差不多了，只是一个为公务，一个是为党务。那他其实真的年纪也大了，人家倦勤这件事情蛮合理的。更何况，更何民民我们党是现在这一两年气势好一点，长过去过去几年气势很糟的时候，黄旅还要贴钱来做党务、欸，所以他想要请辞这件事情是早就请辞的。早就已经请辞了，然后但是因为没有人接，然后也没有，就是不要忘记当时黄旅为什么当这个台北市长不补选，他原本没有要当的耶，但是是因为邓小平要当，然后大家太讨厌邓小平了，所以再把黄黄旅拉出来选，就是为了不让邓小平当，大家都不想当，又不想让邓小平当，所以就叫黄旅出来选，所以黄旅就当选台北市长不补选，他当时当是当这个是这个原因的，他没有很想当啊，年纪大了很累，累了这么多年了，然后有时候还要自己贴钱。所以我就觉得纯粹是老人家累了、啊，想休息了啦，没有没有这么多心机啊。呀。n 恩 a 你说要告告知蒋万安，请他今天晚上要好好招待科市长，并请他公开跟科市长道歉。哎、欸，请我我也直接跟你讲，我不会转告他这件事情，因为我觉得这不关我的事情，而且两位都是政坛的老政坛的。敢说老江湖，至少他们都自己的处事之道，用不着我们来去指点他们。对我觉得是这样子。那柯文哲如果真的还是觉得被蒋万安亏待，那那他可以直接讲出来，我觉得也没关系啊。反正这就是可受公平之事，也也轮不到我们去去多嘴。台北市议會蓝营议员过不过半有何时之影响？其实我觉得没有什么实质影响。哎，你去看一下戴季卿当选议长的票数，几乎快要四十票。台北市议会六三十席就三十一席就过半了。然后呢，他然后戴季卿将近四十票。那如果现在要表态选议员的人，七个选区全部都是新科，都是台北市议员当选，还是过半啊？还是过半啊？对，所以。我尊重大家了，有的人觉得说议员就是不应该转战，的，我也没有意见。那我个人是不，我个人是是不觉得这件事情很重要。我觉得，我觉得现在的选举制度，甚至放眼所有的民主国家，代职参选这件事情都比比皆是啊，没有什么，没有什么，什么什么，好像滔天大罪，像是贪污贪污买票一样这种事情，没有，不是，我不是这样看的。张宇韶三年前说年轻人分不清三总统，要问张宇韶三年前说年轻人分不清蒋中正、蒋介石、蒋志清三人是何关系。郭正亮周一说年轻人对孙中山的印象仅止于百元钞票，实际情况是前些年教科书删删除《三国志》，还上过新闻，现在越演越烈。如果你单问《三国志》，教科书删不删，我我,我不觉得重要，《三国志》早就是一个是一个升值的文化。年轻人想要，年轻人想要接触，不会找不到途径，所以，所以，所以你要讲是教科书嘛？我觉得我不知道，我不知道年轻人现在对这件事情的看法是什么。我不觉得，但是我觉得，好像大家也不要低估年轻人，然后觉得教科书决定论，教科书写什么东西，年轻人就会长成什么样子。我觉得这个，这个也，这个也，早些年很多蓝营的论调是啊，我们永远都没有机会重返执政了，除非改课纲。我就不信这种说法，我当年站过好多次。教科书决定论的话，根本就没有民众，那根本就没有民进党的，没没有根本没有党外啊。因为早年大家都读国立编译馆同一个版本的。如果如果教科书长怎样，就会决定这个社会跟年轻人他的脑袋的思考会长怎样的话，就没有民进党，就没有党外啦。所以所以我不觉得、欸，哎，如果你真的在乎一些意识形态或是一些文化、一些知识，那那应该要应该要想办法的，实际上这些文化。或知识，或是什么什么历史啊，变得有说服力跟有吸引力。然后呢，你用一个很会说故事的方式吸引人，吸引人家来来来接触来学习，而不是说只想要满脑子只想着说啊，我要把教科书改回来。这这是这是完全错误的逻辑。哎、欸，好了，不要再讨论站位了。我看两天视有很多讨论站位，不重要，不要被这些无聊的绿媒带风向。无聊的绿媒因为没东西讲，所以他们就一直在讲这个。但是，但是大家大家好不好？我们现在，如果是你是相对蓝营或民众党的意识形态的朋友，民众党的意识形态的朋友，应该好好的去思考说，怎么样帮助这个高鸿安在新竹市做出这个。白色治理的口碑有哪些事情该注意的？然后问，然后马上2024的要提多少区域立委出来？然后国民党的朋友要讨论的是，你现在有这么多执政县市，你要讨论的是政策跟你的治理品质，不要被人家挑拨去讨论这个位置站位的问题啊！这就是，这就是，这就是很无聊的内耗跟虚耗。岛镇历史有何不论？有不要不要护航成这样？我护行谁啦？我护行谁啦？我就从头到尾不是教科书决定论啊！你你你你坚持要把教科书改成什么样子？有个屁用？有个屁用啊？就是、就是、你说现在太阳太阳花世代的年轻人，太阳花世代的年轻人跟现在的课纲还不一样、欸、那时候课纲还是比较偏比较偏中国史观的、啊，一样养出太阳花世代、啊，所以教科书有什么用吗、啊？教科书教科书能决定什么吗？就不能啊！最重要的是你的论述能不能在言论言论的市场上面取得说服力？你想要传递的思想在这个这个思想跟言论市场上面有没有吸引力？这才是最关键的、啊。所以你看，绿营其实长期都在做这样子的动作，比如说他们把他们的思想刘麻沟十五号，刘麻沟十五号就是就真的是一群左派人士，然后被关到绿岛去感训了，他还继续在里面传播共产主义啊！可是他就能拍一部电影，把它包装成另外一个模样。那请问一下，为什么为什么相对来说，蓝莹没有办法去拨乱反正，把这个故事说得好一点呢？把这个故事说得清楚一点呢？然后你你你满脑子只想了说我要把改我要把教科书改过来，这没有用的、啊，这是这是这是这是对，就是就是徒劳无功的、啊。你已经搞你你针对针对你的问题，然后想了一个错误的答案。问题是为什么为什么年轻人跟我想的不一样呢？为什么？为什么我们现在对于很多事情的认知都已经变成那个样子了？然后你想的是说啊，那我要改教科书。你问的也许是个对的问题，但是你想的是一个错的答案，就是这样。这不是护航，这是事实。话说我前几天录了228的特别节目，然后呢，我就请那个《旧尽228的作者张若彤老师，我们又来聊了两集。我们其实就聊了一些一些，我个人认为228应该被聊的问题，比如说陈新安、陈建仁的父亲陈新安的故事。然后呢，我也聊了流麻沟十五号的原型，是一个陈华匪谍案，陈华匪谍案。然后呢，就是我用我的方式在努力努力努力。迎战这件事情，就是把故事讲清楚啊！你试着不断的、不断地去讲那个故事，而不是说，哎，我这怎么样、怎么样？我要把教科书改回，好不好？要不要恢复国立编译馆？然后教科书大家都统一印成一样的样子？那你觉得这个问题就被解决了吗？当然不可能嘛！怎么可能呢？所以就是，对，就是不用再让这个地方上浪费时间了，让不用在这个地方浪浪费时间了。好，夏立言，篮筐去哪儿？要问我，夏立言支持蓝营明代支持吗？我觉得有支持、欸，支持的就是没有到全部都支持，但至少没有看到有人反对啊。我觉得是啊，是去谈一谈好了。我就我我已经连续两天在政治节目上讲这个故事，就是因为我跟龙介先前一阵子有前两天有通过电话，然后他就有说，就我就跟他拜年嘛，问候嘛，他就说他过年的时候去看很多农渔农渔的朋友。那很多朋友都讲说，像是凤梨啊，已经被禁了将近快要三年了，呃，他们都已经到了一个一个关口，一个转利点了，就是到要不要干脆把田卖掉，就就转行不做了，不要再种了，因为内销显然吃不下，然后获利也也比以前小很多。然后呢，哎、欸，怎么又开始淡机了？然后呢？但是看起来好像没什么没什么进展，还是卖不到对岸去，那怎么办呢？然后他们愿意接受对岸的所有的检疫的标准，但是起码两个人把桥搭起来，把门重新打开嘛。那所以，下例延迟此去，也许如果能发挥到这样的作用，那他们是欢迎的。那我觉得，其实很多基层民众是这样想的。